0: toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza La Radio Enseña un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile Oye, ¿y qué viene ahora? Historia
1: Hola, hola queridísimos estudiantes amigos, simpatizantes y curiosos al quinto capítulo de La Radio Enseña Historia un programa hecho por profesores de Enseña Chile quinto programa ya ¿Cómo pasa el tiempo, Reni? Y yo ¡Cada día más viejo!
2: Hola Pancho y hola a todas y todos. Como siempre, me gustaría partir por agradecer a nuestros auditores que nos escuchan capítulo a capítulo y no solo eso, sino que también nos han hecho llegar hartos comentarios al Instagram oficial de la radio. Y sí, por favor, cuéntales de qué se trata a aquellos que nos escuchan por primera vez o que son algo olvidadizos.
3: Sí, miren, los que tienen una cuenta de Instagram nos pueden responder las preguntas, desafíos y datos curiosos que iremos subiendo directamente a la cuenta de @laradioencena. Recuerden, es con N, no con N.
4: ¿Romi, algo más que agregar? Sí, estoy muy contenta, porque hemos tenido un muy buen recibimiento y también porque cada vez se van sumando más radios a este proyecto, más de 200, ojalá fueran todas las radios del país, ¿se imaginan?
2: Hemos venido hablando de los capítulos anteriores sobre democracia, participación ciudadana y la Constitución. Nuestro país se constituye como una república democrática y en nuestra Constitución se incluyen las características esenciales de este sistema, entre ellas los mecanismos para proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos.
1: Y por eso le quisimos preguntar a nuestros estudiantes ¿qué entienden ustedes por derechos humanos? Y nos hicieron llegar estos comentarios en nuestra sección Al Inbox. Yo por acá tengo a Monce, estudiante de cuarto medio, desde Puente Alto, que nos dice
4: Para mí los derechos humanos son todas aquellas facultades básicas, indispensables, que se nos conceden a las personas por el simple hecho de existir Esas mismas condiciones nos permiten vivir digna y correctamente en la sociedad, ya que fomentan y resguardan la integridad y la paz de todos
2: los individuos que la componen Y solo se logra a través de la promoción de valores éticos y morales como lo son la justicia y la libertad por acá tenemos a Isidora, que nos respondió desde Castro Chiloé, y dice... Lo que yo entiendo por derechos humanos es que
3: son condiciones que se encargan de establecer una relación entre personas y sociedad para mantener una relación estable en esta y que las personas puedan sentirse cómodas e identificadas consigo mismos y con los demás.
1: Y por último, escuchemos a Brandon, que nos escribe desde el puerto de Valparaíso.
5: Los derechos humanos son un conjunto de normas que se nos otorgan a cada una de las personas y tiene como finalidad hacer una sociedad justa y correcta, con, con mayor igualdad, con mayor calidad de
1: vida para cada uno de nosotros.
2: Muchas gracias a todos los estudiantes que enviaron sus comentarios. Siempre es un agrado escucharlos.
1: Entonces el día de hoy explicaremos en qué consisten los derechos humanos, cómo y de dónde surgen y los organismos internacionales y nacionales que velan por su cumplimiento
2: y todo esto se relaciona con los temas tratados anteriormente porque como profesores fomentamos el respeto a los derechos de las personas y la diversidad, la capacidad de dialogar y establecer acuerdos.
1: Muy cierto, estas actitudes permiten fortalecer una sociedad democrática y como hemos venido hablando, desde pequeños podemos empezar a participar en nuestras comunidades y construir la sociedad que queremos. Reni, ¿te parece si enumera los conceptos claves de la clase de hoy?
2: Eso, no rompamos la tradición de cada capítulo. Tomen lápiz y papel y anoten los conceptos que trabajaremos hoy, que son derechos humanos, organización de las Naciones Unidas, o su sigla ONU, resguardo de los derechos humanos.
1: ¡Perfecto! Les recomiendo durante todo el capítulo tener lápiz y papel a mano para tomar apuntes.
2: Y ahora, pasemos a una nueva historia en el radioteatro. ¡Que disfruten!
0: Campesinos y gentes del pueblo Te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es forastero
4: En una fría mañana de otoño El café puede ser un buen amigo Para amenizar la espera en la atención de los hospitales
6: Cerita, comienzan a atender? Mira que te refriado no se me quiere quitar
7: Es por orden de llegada, caballero a las 8 comenzamos. Unos minutitos más.
5: Gracias. Me voy a poner por ahí. Disculpe, señor. Esta es la fila para la atención. Yo me puedo poner donde yo quiera. Pero todos estamos desde muy temprano. Respete. Ya ahí. Este es un hospital chileno para atender la salud de los chilenos. Y yo soy un ser humano que tiene los mismos derechos que usted. Usted lo único que vienen a hacer es quitarnos la pega y los beneficios. ¿Supieran lo que me pagan? Por favor, no sea molestoso. ¡Por lo mismo, po! Trabajan por menos dinero y así nunca nos van a subir los sueldos los demás. Vine solamente para ayudar a mi familia y enviarles dinero.
6: <ríe> Vuelve a tu país, Ya, caballero, déjese de dar jugo y póngase en la fila. Otro más. No me vengáis con que estáis de acuerdo con el cholito. Usted está cargado de prejuicios, señor. Yo no tengo nada en contra de estos gallos mientras aporten y no hagan cosas raras en el país todo bien. Pues yo pienso totalmente distinto, fíjese. Me encanta la diversidad. No, 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 no. Yo me siento invadido. Y creo que la salud de la patria está en juego. Lo que verdaderamente está en juego es la democracia. Y usted le tiene miedo a la diversidad. ¿Ah, sí? ¿Y a qué se supone que le tengo miedo? A expandir nuestros horizontes, a incluir valores, creencias, estilos de vida distintos, a forzar nuestras diferencias.
7: Luis García, ¿está por ahí Luis García?
5: Sí, señorita, soy yo, por acá.
6: Más encima lo atienden de lo primero. Ya, ya, ¿sabe qué más? Mejor hable con mi mano hoy.
7: Don Luis, ¿es la primera vez que se atienden este CESFAM?
5: Sí, señorita. No había querido venir antes. ¿Por qué? Porque no sabía que tenía derecho a atenderme acá. Y cuando supe que sí lo tengo, no quise venir por miedo a la reacción de otros chilenos por ver a un extranjero usando su sistema de salud.
7: No se preocupe, don Luis. El Estado brinda atención de salud a todas las personas, sin importar su situación migratoria. Y nosotros como funcionarios siempre lo vamos a recibir sin discriminación.
5: ¿Y qué pasa con los que no tienen los papeles al día?
7: El no tener un RUN no es un impedimento para ser atendido en los centros de salud primaria, servicios de urgencias ni hospitales públicos
5: Gracias señorita, me quedo tranquilo, además transmitiré el dato que me acaba de decir
7: Y disculpe que me meta caballero, pero de pasadita escuché la discusión
5: Fue una situación bien incómoda, no sé por qué si todos hablamos castellano no nos entendemos
7: Le quiero transmitir confianza don Luis. Por favor,
4: tome asiento en la camilla, que enseguida lo atenderemos.
5: Muchas gracias.
4: Y sí, qué potente la historia. Creo que refleja muy bien la situación de los migrantes y los chilenos en los consultorios del país.
3: Sí, Romy. Todos los inviernos, las salas
4: de espera en hospitales del país se llenan.
3: Y el acceso a la salud, el cual es un derecho, muchas veces se ve vulnerado. Sin contar las situaciones de discriminación, como la que acabamos de escuchar.
4: Y estamos entrando al invierno. A mí me asusta un poco que la crisis sanitaria se mezcle con las enfermedades respiratorias, tan típicas de esta época.
3: Por lo mismo, hay que quedarse en la casita y cuidarse. Oye, ¿y te diste cuenta que ese hombre que se puso a legar en el radioteatro dijo varias cosas que no eran ciertas? Como mencionaste recién, la salud es un derecho que no se le puede negar a nadie. Y como ese derecho, hay muchos otros que son para todas las personas por igual. Son los llamados derechos humanos.
4: Oye, y tengo una pregunta. ¿Estos derechos habrán existido desde siempre?
3: La verdad es que no. Esto que voy a decir es importante, para que tomen lápiz y papel. Los derechos humanos surgen internacionalmente después del término de la Segunda Guerra Mundial como respuesta a los crímenes que se cometieron en ella. Esta guerra da cuenta de la necesidad de dejar en claro que todas y todos tenemos ciertos valores y principios basados en la dignidad humana que ningún Estado puede vulnerar.
4: Y por eso los estados aunaron fuerzas y criterios para crear un organismo internacional para promover la paz, la cooperación internacional y evitar futuras guerras. Lo que hoy se conoce como Organización de Naciones Unidas o su sigla ONU.
3: Lo importante es que la ONU, tres años después de su fundación, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este es un documento escrito que acredita nuestros derechos por el solo hecho de ser humanos.
4: Y desde entonces, todos los Estados miembros, en diferente medida, han incorporado alguno de estos principios en su Constitución, consagrando los derechos humanos y poniendo límites al ejercicio del poder de parte del Estado.
3: Tal cual, y creo que ya podemos dar una definición más completa de lo que verdaderamente son estos derechos. Anoten, los derechos humanos pueden definirse como atributos inherentes a todos los seres humanos. Esto quiere decir que es propio de las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, lengua, género o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interdependientes e indivisibles.
4: Esto último significa que todos los derechos tienen la misma importancia, y que la satisfacción de uno depende y contribuye al cumplimiento de los demás. Por ejemplo, el derecho a la salud depende de que se cumpla el derecho a la vida, y el derecho a la educación está íntimamente relacionado con el derecho al acceso a la cultura.
3: Y ahora que lo mencionas, el derecho a circular libremente se aborda en el radioteatro. ¿Te diste cuenta? La persona extranjera tiene derecho a migrar. En el artículo 13 de la declaración se plantea que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar al suyo.
4: En algunos casos las personas migran forzosamente, dado que sus países se encuentran en conflicto, y en otros casos libremente para abrirse camino en nuevas tierras, buscando mejores oportunidades laborales, económicas, sociales. Muchas veces eso implica un alto costo, dejar atrás a sus seres queridos. Debe ser muy difícil.
3: Y es ahí donde cobra más sentido el reconocimiento y acceso al conjunto de derechos que tenemos, todos y todas. Oye, pero ¿quién se encarga de asegurar que estos derechos sean respetados?
4: Mira, hay distintas organizaciones a nivel internacional y nacional. Por ejemplo, está la Organización de las Naciones Unidas, en su sigla ONU, que está compuesta por más de 190 países. También hay distintos tipos de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, Todas estas encargadas de promover el respeto a los derechos humanos a nivel internacional. Y a nivel nacional está el Estado y distintas organizaciones.
3: Uf, son muchas organizaciones que trabajan en esto. Qué bueno, es un trabajo muy necesario e importante.
4: Así que ahora creo que nuestros estudiantes podrían defenderse perfectamente contra cualquier acto discriminatorio. O incluso defender a una persona que lo esté sufriendo.
3: Buenísimo. Oye, Romy, ¿vamos con una pequeña pausa mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido en este rato?
4: Me parece. ¡Vamos y volvemos!
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. a pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena sola va mi condena correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande pabilón me dice en el clandestino yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino. ¿Sabías
3: que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más traducido en todo el mundo? Ha sido traducido a más de 500 idiomas. <risa>
1: Bienvenidos queridos estudiantes, una vez más a nuestra querida sala de profes, recuerden que es la única sala donde se permiten estudiantes, lo echamos de menos la semana pasada porque fue el turno de artes, pero hoy volvimos con todo a conversar y reflexionar sobre el tema derechos humanos, me gustaría partir preguntando a mis colegas, ¿cómo estamos?
4: Hola, yo estoy llegando a un punto de pasar por todos los estados de ánimo en un día. Creo que me está afectando un poco el encierro y sobre todo la excesiva carga laboral que hemos tenido los profes en este último tiempo. Pero no pierdo el ánimo. Qué bueno, Romy. Yo por
3: acá estoy bien. Aquí en mi casita ya echando de menos a mis familiares y amigos que no he podido ver en este último tiempo. Pero estoy haciendo más deporte. Al principio me costó, pero ya le estoy
2: agarrando el ritmo, así que bien. Uy, yo todo lo contrario a la IC en cuanto al deporte. Partí súper motivada, pero me estoy poniendo cada vez más floja. Eso sí, he estado buena para leer y escribir.
1: Buenísimo, yo he estado tranqui, ha sido un tiempo de hacer autodidacta, pero bueno, eh, si bien ya tenemos claro qué son los derechos humanos y cuándo surgieron, me gustaría que pudiéramos coger uno de estos y que nos contara un poquito cómo han influido en la sociedad actual y si creen ustedes que estos son respetados o no.
3: A mí me gustaría hablar sobre el derecho a la educación. Este derecho está en el artículo 26 de la Declaración y dice que toda persona tiene derecho a la educación, que esta debe ser gratuita y que la instrucción elemental debe ser obligatoria. Y esto es porque la educación en el fondo permite el pleno desarrollo de la persona, además permite salir de la pobreza en muchos casos y permite participar plenamente en la vida en comunidad. Sin embargo, en el mundo millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas.
1: A mí me gusta el artículo 14 de la Declaración Universal, es el derecho al asilo. Este dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo en cualquier país. Hace un tiempo escuché la canción Guerra de Residente, donde se aborda el caso de las guerras que existen en el Medio Oriente y cómo muchas personas tienen que emigrar a países del Mediterráneo. Muchos atravesando el Mediterráneo se ahogan en los botes improvisados a los cuales pretenden llegar a, al viejo continente. Y creo que este derecho es vulnerado... Actualmente.
4: Yo escogí el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que refiere al derecho humano de nacer libres e iguales en dignidad y derechos. Pareciera ser el más básico y que prácticamente debiera estar garantizado a nivel mundial. Sin embargo, ha sido el gran desafío de la comunidad internacional. Hay lugares en el mundo donde la libertad de las personas no está asegurada ya que existe tráfico de personas. O también el derecho a la igualdad se ve vulnerado a diario cuando existen actos de discriminación y de racismo. Y finalmente la dignidad, que significa ser valorado como sujetos individuales y sociales, y que se expresa a la hora de permitir realizarnos como personas. Como por ejemplo, cuando buscamos un trabajo, expresamos nuestras ideas o respetamos a los demás.
2: Me encantaron sus elecciones. Yo elegí uno que es algo distinto, ya que no es un artículo mismo de la declaración, sino que es un tratado internacional y voy a hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, para contextualizar brevemente, en 1959 las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios, pero esto no era suficiente para proteger los derechos de la infancia ya que no era obligatoria. Por eso, tras años de negociaciones, se logró aprobar un texto final de la Convención en 1989. Ha sido aceptada por casi todos los países del mundo, excepto Somalia y Estados Unidos. Recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Y lo interesante es que no solamente obligación del Estado, sino que también de otros agentes como padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y de los propios
4: niños y niñas. Oigan, a propósito de estos derechos que acabamos de mencionar y muchos otros, les tengo un pe una pequeña sorpresa. Escuchemos al gran Nicanor Parra, famoso antipoeta chileno, que nos trae un característico mensaje.
6: Mucho se habla de derechos humanos. Poco. Nada casi de deberes humanos. Primer deber humano. Respetar los derechos humanos.
2: Uf, da para pensar. Oigan, y algo importante que quiero mencionar es que los derechos humanos están consagrados en esta declaración y firmada por casi todos los países a nivel mundial, pero ¿realmente se respetan? Así, a modo de ejemplo, Amnistía Internacional, el año pasado, el 2019, denunció la alarmante y sistemática violación a derechos humanos en varios países en América Latina. Como dice Nicanor Parra en el audio que escuchamos, nuestro primer deber es defender los derechos humanos. Sin embargo, después de 60 años de su publicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es todavía más un sueño que una realidad. Hoy es verdad existen
3: vulneraciones en todas partes del mundo. Escuchemos la siguiente cuña, obtenida de un cortometraje de la serie Declaración, llamado Discriminación.
7: Le preguntaron si su diagnóstico podía ser molesto a otros pasajeros por olor, aspecto o conducta.
4: Que las alumnas embarazadas no pueden asistir a clase y que para el próximo año no tienen matrícula. Un examen de sangre reveló que tenía sida, lo que determinó su retiro.
1: Dos chicas por regresarse en un pub fueron agredidas brutalmente por siete individuos. Y eso que la realidad chilena es solamente una muestra Esto ocurre en diversas partes del mundo O sea, por ejemplo, se marginan mujeres Los niños muchas veces trabajan Creo que si bien se han logrado Muchas progresiones en cuanto a los derechos En la última década, lamentablemente creo que Las violaciones de los derechos humanos Siguen afectando a la humanidad
4: Yo quería aportar con una mirada distinta o más bien cotidiana respecto a los derechos humanos. Porque si bien los derechos humanos se gestan en la conservación de la paz después de las grandes guerras, esa paz no solamente consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino que también aquellos factores que amenazan la paz. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, cómo vivimos los unos a los otros de manera permanente, sin discriminación, poner ojo en la desigualdad y sobre todo en la violencia. Entonces este desafío nos deja la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se relaciona con las necesidades más básicas de nuestra sociedad.
2: Creo que es importante mencionar también que los derechos humanos no tienen color político y que es un error creer que porque defiendo los derechos humanos pertenezco a cierto partido. La verdad es que al ser exigible al Estado es exigible a toda clase política. Todos debiesen defender los derechos humanos. Y a mí me gustaría agregar, por otro lado, que dado el contexto
3: de pandemia que estamos viviendo, es súper importante que los distintos países enfrenten esta crisis sanitaria, pero siempre teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos y seguir velando porque estos se cumplan en el fondo, como el derecho a la salud, por ejemplo.
1: Yo creo complementar lo que está diciendo Isi. Eh, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, planteó hace poco en la prensa que ha existido una especie de estigmatización y discriminación entre los diversos estados por atender a los migrantes y resguardar ese mismo derecho a la salud. E incluso, ha sido vulnerado en cuanto a repatriarlos por el cierre de la frontera.
3: Es verdad. Bueno, con esto me gustaría invitar a reflexionar a los estudiantes que están escuchando. ¿Ustedes han experimentado vulneraciones a los derechos humanos? Si fueran testigos de la vulneración de los derechos de alguna persona, ¿qué harían?
1: Chiquillas, si nos tuviéramos que ir con una palabra, ¿con cuál se van?
3: Yo me voy con igualdad. Yo, dignidad. Yo me quedo con respeto.
1: Universales.
3: Súper. Bueno, muchas gracias, colegas. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos entonces al Aprendemos Jugando. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden escribirnos al Instagram de laradioencena. ¿Sabías qué? Desde su fundación al año 2018, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha tenido 74 líderes de la Asamblea General, y solo 4 de ellas han sido mujeres.
4: Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra sección favorita y lejos la más entretenida, Aprendemos Jugando. Hoy día les traemos un juego con el que muchos están familiarizados. Hablo de nada más y nada menos que el famoso ¿Quién quiere ser millonario?
1: Buena, este es mi juego favorito. En el segundo capítulo la rompí. Apuesto que ahora me da mejor aún. Romy, ¿les podrías recordar las instrucciones a nuestros auditores?
4: Claro. Esta trivia está compuesta por una pregunta y cuatro posibles alternativas. Cada concursante tiene dos comodines, el de 50 y 50, que reduce solamente a dos alternativas la pregunta, y una llamada telefónica, en la cual el jugador podrá llamar a la persona que estime para responder la pregunta.
1: Perfecto, me queda clarísimo, démosle.
4: Queridos estudiantes, recuerden que desde sus casas también pueden participar. Vayan anotando sus respuestas y contando los puntos. Vamos a ver si le gana la Alpancho. Para no perder más tiempo, comencemos. Primera pregunta por 100 puntos. ¿Cuál es el principal organismo encargado de velar por el cumplimiento internacional de los derechos humanos? A. Amnistía Internacional. B. Organización de las Naciones Unidas. C. Fondo Monetario Internacional. O D. OCDE.
1: Ah, esta está fácil, po. Letra B. La Organización de las Naciones Unidas o más conocida como la ONU.
4: ¿Respuesta definitiva?
1: Sí, definitiva.
4: ¡Correcto! ¡100 puntos, Pancho! Segunda pregunta. Por 200 puntos más. ¿Qué requisitos debemos cumplir para tener derechos humanos? A. Poseer un sexo determinado. B. Ser de una nacionalidad determinada. C. Ninguno. O D. Ser mayor de edad.
1: Mm, me quedo con la C. Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos solo por existir.
4: ¡Perfecto! Los derechos humanos son inherentes a todos. ¡200 puntos para ti, Panchito! Vamos por la tercera pregunta. Prepárense que, si responden bien, ganarán 300 puntos más. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se redactó luego de los sucesos acontecidos durante A. La Guerra Civil Española B. La Segunda Guerra Mundial C. La Primera Guerra Mundial O D. La Guerra Fría
1: Uf. Solo para asegurarme, quiero el comodín 50-50, porfa, Romy.
4: Ok, se eliminan, entonces, dos opciones. Y nos quedamos con... A. Los acontecimientos de la Guerra Civil Española. O B. Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.
1: A ver... La Declaración de los Derechos Humanos se aprobó en 1948 y la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, así que vamos con la letra B.
4: ¿Respuesta definitiva?
1: Sí, respuesta definitiva, esa es.
4: ¡Muy bien! Sumas 300 puntitos más y presentamos la última pregunta por 1000 puntos. ¡Vamos a ver! <risa> ¿Cuál es el documento internacional que reconoce de manera específica los derechos de las niñas, niños y adolescentes? A. Protocolo sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. B. Convención sobre los derechos del niño. C. Declaración universal de los derechos humanos. O D. Declaración universal de los derechos de los niños y las niñas.
0: Uh.
1: No, aquí ya se puso pelu. No, no, no no. Eh, voy a ocupar mi, mi comodín De la llamada telefónica Gabriel, estoy nuevamente En quien Crecer ser millonario Quiero que me ayudes Con una preguntita, ¿te parece? Démosle, démosle ¿Cuál es el documento internacional que reconoce de manera específica los derechos de las niñas, niños y adolescentes? A. Protocolo sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. B. Convención sobre los derechos del niño. C. Declaración Universal de los Derechos Humanos. De declaración universal de los derechos de los niños y niñas Ah, mira, yo, yo te cacho los derechos humanos Porque los niños son humanos Pero
5: que en ese caso no entiendo cuál es la diferencia entre la C y la D eh, La A, a mí no me gustan los protocolos Porque son terribles fome, Así que mira, yo te voy a decir la B
1: La B, respuesta definitiva, ya Voy con esa, démosle Gracias Gabriel Chao Qué
4: buena ayuda recibiste Correcto Felicitaciones, Pancho, ganaste 1600 puntos.
1: No, qué bacán. Esto no sería nada sin nuestro auditorio, así que muchas gracias por estar ahí, por jugar y aprender junto a nosotros.
3: La profe recomienda la serie Declaración. 20 cortometrajes que ilustran distintos derechos humanos. La pueden encontrar en la página oficial del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y también en el canal de YouTube del mismo museo. Busca entonces la serie Declaración.
1: ¡Cachaste esa recomendación! ¡Estuvo buenísima! Por eso, les compartiremos el link en nuestro Instagram, arroba la radio Encena, para quienes quieran ver la serie. Pero bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo,
2: Pucha Pancho, me hubiese gustado seguir conversando estos temas. Ojalá nuestros auditores sigan averiguando más sobre los derechos humanos.
1: Oye, qué onda la actitud del señor en el radioteatro? ¡Qué rabia ese gallo!
2: Pésima actitud, pero el llamado que es que debemos ser defensores de los derechos inherentes a cada persona, denunciar cuando se ven vulnerados y también educar a los demás para que no pasen a llevar los derechos del resto.
1: Oye Reni, pero cambiando de tema y un poco de energías... ¿Te acuerdas de lo que estuvimos hablando hace poco sobre cómo hemos levantado este proyecto que ya lleva cinco emisiones?
2: Sí, estamos muy agradecidos de quienes hacen posible este proyecto. Queremos dar las gracias al equipo de edición, a nuestros amigos y amigas que nos ayudan con sus voces en el radioteatro y sobre todo a nuestros estudiantes, que son el motor que nos inspira para seguir creciendo.
1: Cada vez queremos llegar a más rincones de nuestro país Por eso, si no alcanzaron a escuchar la radio y se lo perdieron Pueden volver a escuchar este capítulo y todos los anteriores en la aplicación de música Spotify Tienen que buscar el podcast La Radio Enseña si no, también estamos en la página oficial de Enseña Chile, www.enseñachile.cl
2: Y no olvidemos a nuestros colegas de la Radio Enseña, que transmiten las otras asignaturas, de lunes a viernes, con las mejores temáticas para aprender a distancia. ¿Se me olvida algo?
1: Nada, solo queda despedirnos y como siempre, querida, ha sido un gustazo.
2: Para mí también, Pancho, y esperamos que ustedes en la casa nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora.
0: Un abrazo. Chau, chau. Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.